0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan, productor musical y realizador audiovisual de Colombia y les doy la bienvenida a este podcast donde analizaremos los aportes de Apple a la red audiovisual. La idea de estos podcasts es que pueda compartirles conocimiento y experiencias. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como arroba-yojuan-bajo donde podrán escribirme, ver nuevos lanzamientos y aprender un montón. Y sin más preámbulos, así suena el podcast. Mucho se sí ha escrito sobre este gigante, sobre la manzana mordida. La mayoría de nosotros conocemos el nombre Steve Jobs, o por lo menos lo asociamos a Apple. Este podcast no es para contarles la historia de principio a fin de este gigante tecnológico, sino para comprender por qué la creación de esta empresa trajo a la industria audiovisual novedades e innovación constante. Por supuesto que Apple no es la única industria que ha revolucionado la forma en que consumimos contenido audiovisual o musical, pero sí ha sido una de esas empresas que más empeño le ha puesto a este mercado. Apple, desde sus orígenes, tenía un punto claro, productividad y originalidad. La historia empieza en 1971, cuando Jobs conoce a Steve Wozniak, gracias a su amigo Bill Fernández. Wozniak tenía fama por apadrinar a personas jóvenes con gustos especiales por la electrónica y la informática y entre sus estudiantes, por llamarlo de alguna forma, estaba Steve Jobs, quien en ese entonces tenía tan solo 15 años. Con el tiempo Wozniak, quien trabajaba en hewlett packard estaba diseñando una computadora o por lo menos sus estructuras electrónicas. Aunque al principio fueron intentos infructuosos, con el pasar del tiempo llegó el primer computador, el Apple One, que fue presentado en un club informático que se llamaba Homebrew Computer Club y fue allí donde sin pensarlo empezó toda la magia detrás de Apple. Steve Jobs empezó a vender ese computador a varios participantes y asistentes al Homebrew Computer Club y empezaron a desarrollar oportunidades de negocio. Estos equipos los fabricaban de forma casi que artesanal en su casa y lograron después venderlo en tiendas de informática. Esta serie de eventos resultaron en la fundación de Apple Computer en abril de 1976 más o menos y muchos creen que Steve Jobs era el único fundador de Apple y la realidad es otra. Junto a Jobs estuvo también Wozniak y Ron Wayne quien era un compañero de trabajo de Jobs cuando ambos trabajaban en Atari. Como siempre les digo, las innovaciones y los cambios en las tecnologías nacientes empezaron a hacer lo propio, mejorar e incentivar a los desarrolladores y creativos a hacer muchísimo más. En el caso de Jobs, una mente que crecía, me atrevo a decir que aún más rápido que los desarrollos tecnológicos, no había un momento para quedarse quieto sin hacer nada. Y sin haber desarrollado el Apple II, empezó a vender a las personas e inversionistas ese computador. Esto les trajo una serie de complicaciones productivas, pero con el dinero que habían ganado con el Apple I, lograron desarrollar el Apple II, que fue presentado en un festival informático de nombre Personal Computing Festival. Ahí era donde la industria naciente de la informática se estaba fundando, y además era un espacio para crear nuevas alianzas de negocio. Como les mencioné al iniciar, este podcast no se trata de narrar de principio a fin la historia de Apple, pero en esencia es vital conocer su desarrollo principal. Continuando con la historia, empezaron a hacer más y más computadores personales como el modelo Apple Lisa, que estaba pensado para ser la nueva generación de computadores. Sin embargo, tanto el Apple Tree como el Apple Lisa tuvieron un fracaso rotundo para la compañía. De la necesidad de involucrarse cada vez más en un mercado al que muchas empresas le estaban huyendo, Apple Computer entendió que era necesario darle al público lo que ellos querían. Lo que buscaban eran equipos eficientes que crearan en los compradores un sentido de pertenencia y esto lo logró Apple con el Macintosh más o menos en 1981. En enero de 1981. Anunciado en el Super Bowl en 1980 y además cuyo comercial fue galardonado por Advertising Age, llegaba la nueva computadora de Apple. Las personas estaban emocionadas ante ese evento, pero al interior de Apple la historia era otra. La computadora no estaba lista aún. Tras sufrir varios retrasos con el software, la Macintosh estuvo casi que lista pocos días antes de su lanzamiento. Las ventas que Apple tenían previstas eran más o menos de medio millón de unidades vendidas hasta fin de año y aparentemente podrían lograrlo. Pero en 1984 las ventas empezaron a bajar, causando nuevamente pánico al interior de Apple. Entre esos motivos que ralentizaron las ventas estaba que la Macintosh era relativamente costosa, pues tenía un valor más o menos de $2,495 dólares. La RAM era además increíblemente baja, llegando tan solo a 128 KiB. La falla en el software también afectó. Como toda empresa se enfrentó a retos que los puso verdaderamente a prueba. La historia de Apple y su suerte cambió cuando introdujeron al mercado una impresora láser PostScript que se llama la Laser Grider, que se ofrecía un precio razonable y que gracias a PageMaker, una aplicación creada por Aldous Corporation en 1985 y que pertenece a Adobe Systems, similar a cómo funciona Microsoft World en alianza con el propio Macintosh renovado, crearon el concepto de la autoedición. Y en este mercado es donde el Mac se fortaleció debido a sus capacidades gráficas que, a comparación con los competidores, eran avanzadas. Ahora el Mac nos ofrecía una interfaz gráfica intuitiva y mucho más amigables con los usuarios. Todo fluía de maravilla, pero en ese mismo año empieza a surgir una lucha de poder entre Jobs y John Sculley, un consejero delegado que había sido contratado por Jobs. Todo se originó porque Jobs no quería desempeñarse en lo que él consideraba como cargos irrelevantes, y Jobs empezó a orquestar una especie de golpe de estado, para, por así decirlo, en Apple. Cuando Scully se entera de esto, convoca una reunión con la junta directiva de Apple que, como resultado, dejó que Jobs fuese retirado de sus funciones en Apple. Sin embargo, Jobs, un par de semanas después de haber dejado Apple, fundó Next Inc., que poco después cambió su nombre a Next Software Inc. Haciendo un salto grande en el tiempo, y para resumirlo, Jobs vuelve a Apple, triunfante, para trabajar en los nuevos modelos de Macintosh. Ahora, para lograr centrarnos en el tema que le da título a este podcast sobre cómo Apple es una empresa fuerte en temas audiovisuales y que aportó demasiado y sigue aportando demasiado a la industria, dividamos el tema en subtemas de desarrollo. Empecemos por la relación entre Apple y Pixar. Luego entraríamos a ver las innovaciones en software de Apple, luego las innovaciones en hardware o equipos de Apple que hacen parte del mercado de Smart, que ya les contaré de qué se trata, y finalmente las compañías que junto a Apple han aportado a la industria. Empecemos por analizar la relación entre Apple y Pixar. Conocemos Pixar como el estudio de animación computarizada más grande del mundo, seguido de DreamWorks Animation, que produjo éxitos cinematográficos como Toy Story, Los Increíbles o Buscando a Nemo, y que además genera millones de y millones de dólares anualmente, no es exageración. Pues Toy Story y Steve Jobs tienen algo en común. Porque gracias a Jobs, es que Pixar es lo que es hoy en día. Muchos se preguntarán en este punto, bueno, si Juan dijo que no iba a hablar de historia, ¿qué importancia tiene la salida de Steve Jobs en 1985 de Apple? Pues fue justamente gracias a eso que Jobs se dirige a donde George Lucas, famoso por Star Wars, y compra su estudio de efectos especiales que se llama Lucasfilm. En ese entonces, lo compró por 5 millones de dólares, más un porcentaje adicional, y posterior a eso creó Pixar. Curiosamente, Pixar no inicia como una compañía de animación, como la compañía de animación que hoy conocemos, sino que el ideal de Jobs al principio fue que la empresa estaba destinada a ser una firma informática. El producto central era el Pixar Image Computer, pero... Lastimosamente ese equipo, o bueno, afortunadamente porque de pronto no hubiera existido Pixar Ese equipo jamás llegó a venderse bien y por eso, en 1990 Jobs decidió culminar la producción de Hardware Es por eso que Jobs piensa en vender Pixar debido a múltiples pérdidas que empezaron a surgir Y esto trajo como consecuencia el recorte del personal Aparece entonces Disney y Jobs logra un pequeño contrato que pintaba bien para la compañía, pero no le tenían mucha fe. Sin embargo, todo cambia cuando en 1995 llegó a los cines Toy Story, la primera película animada producida en su totalidad usando un computador. Una semana después, Pixar sale a bolsa y triunfa. Jobs, quien ya poseía un 70% de Pixar, empezó a sumar millones de dólares a su cuenta. Parecía que todo estaba cambiando para ese entonces. Aquella primera película de animación, que jamás se había hecho antes, empezó a abrirse camino a los Oscars. Junto a Pixar, Jobs demostró que era posible hacer películas usando únicamente animación digital y luego de toda historia empezaron a nacer varias producciones más. La historia de Jobs y Pixar termina en manos de Disney. Jobs vende Pixar en 2006 por una suma superior a los 7 mil millones de dólares y la tradicional casa de animación Disney, que antes de comprar Pixar estaba en una especie de limbo, renació como el ave fénix en manos de John Lasseter. A este último lo habían despedido una vez de la revista Variety y ahí trabajaba como dibujante. Y así es que surge una de las alianzas comerciales más poderosas de todos los tiempos, Disney Pixar. Y junto a eso un desarrollo importante, pues ahora la industria audiovisual no solamente estaba abierta para películas con humanos o los famosos live action, sino que ahora se abría un mundo nuevo de animación digital. Como les comenté antes, fue tanto el boom que esto ocasionó, que ahora en premiaciones importantes como los Oscars, se abrían categorías y subcategorías premiando a este tipo de producciones audiovisuales. Les quiero recomendar dos libros muy interesantes donde pueden conocer más sobre la historia detrás de Pixar. Eh, uno de esos se llama Creatividad S.A., escrito por Ed Catmull. Y otro se llama De Pixar al Cielo, escrito por Lawrence Levy. Estos dos libros nos van a guiar en uno de nuestros podcasts que se llama El Factor Pixar, pero que no les voy a dar mayor información para que escuchen el podcast y estén súper pendientes. Estos libros que siempre logran inspirarme porque no solo nos cuentan la historia detrás de Pixar, sino que además nos motivan a crear. Quiero darles dos fragmentos importantes de cada libro que en mi concepto son para enmarcar. El primero del libro de Lawrence Levy, Si algo aprendí de Pixar, es que lo bueno y lo primero es la historia. El director creativo de Pixar John Lasseter decía que las buenas imágenes nos van a entretener unos minutos. Es la historia la que nos mantiene en las sillas. Ese es un fragmento muy especial porque nos enseña la esencia de una buena producción audiovisual. Una buena historia nos mantiene en las sillas. Si logramos tener una calidad impresionante, visualmente hablando, pero nuestra historia tiene falencias o es predecible y aburridora, estamos siguiendo los pasos de la receta del fracaso. Por parte del libro Creatividad S.A. del cofundador de Pixar Animation Studio y presidente del mismo y además de Disney Animation, Ed Catmull al final cierra con ideas para gestionar la cultura creativa. Y me llaman la atención dos de esos numerales. El primero dice textualmente, da una buena idea a un equipo mediocre y la estropeará. Da una idea mediocre a un gran equipo y... O bien mejorará, o bien encontrarán una mejor. Si cuentas con el equipo adecuado, es probable que utilice bien las ideas. Y el segundo dice, abordar problemas excepcionalmente graves nos obliga a pensar de forma diferente. Hay muchas más afirmaciones como esas a lo largo del libro y en la conclusión final. Una vez más quiero invitarlos a familiarizarse con ellos y así saber un poco más de esta industria que nació gracias a que despidieron a Steve Jobs. Continuemos ahora con el segundo punto. Y acá ya entramos a ver los aportes de Apple abordando lo que viene siendo el software. Desde que estoy metido en la industria audiovisual he escuchado y participado en debates con personas que argumentan que el mejor sistema operativo para trabajar en productos audiovisuales es justamente la tecnología de Apple y personas que argumentan que es Windows. Acá quiero aclararles algo importante. Esto depende tanto de ti y de tu flujo de trabajo, como de las características técnicas del equipo en donde trabajes. Yo toda la vida he utilizado Mac como mi sistema operativo favorito y hasta la fecha sigue siendo mi favorito principalmente porque estoy acostumbrado al ecosistema Apple y porque me parece el más idóneo para trabajar. Bajo esa misma línea, hay software nativo de Apple que aportó a la industria y también la compatibilidad con software de terceros, que en inglés son los famosos third-party developers. Empecemos por el software nativo de Apple GarageBand, por ejemplo. Este software le abría la posibilidad a cualquier persona que quisiera incursionar en el mundo de la música. Lo que hace GarageBand es que te deja grabar sonido y te ofrece una biblioteca con más de mil sonidos de instrumentos diferentes, como violines, guitarras, baterías, trompetas, timbales y un sinfín más. GarageBand le permite al usuario crear piezas musicales y además crear también podcasts. Recordemos que este universo de los podcasts fue casi que creado por Apple. De esto les hablo un poco más en el podcast que se llama La Industria Musical, que está habilitado en Spotify y en Apple Podcast. Lo interesante es que esta aplicación no estaba diseñada para ser utilizada por profesionales del área, sino para principiantes o amantes de producir música de forma fácil. Y GarageBand en cierto modo sustituye las largas horas que pasaban los músicos emergentes en estudios de grabación y además que reduce radicalmente los costos también. Es decir, si un músico invertía 5 mil dólares en un estudio de grabación profesional, con ese mismo presupuesto podía acondicionar su cuarto o su garaje para grabarse a sí mismo, comprar un par de micrófonos y una interfase de audio junto con un par de monitores y listo. Ahora, muy probablemente existen personas que digan Juan, yo no creo que los músicos vayan a reemplazar un estudio de grabación profesional para grabarse en su casa. Antes de seguir y decirles qué banda decidió salir de los estudios para grabarse en su propia casa usando la tecnología Apple, es necesario entender que con el pasar del tiempo GarageBand no solo era una aplicación disponible en los computadores de Apple, sino que pasó a funcionar en los iPods, iPhones y iPads, y esto trajo consigo la revolución enorme de muchos más artistas produciéndose a sí mismos. A raíz de esto, la banda Gorillaz anunció en diciembre del 2010 que habían grabado su nuevo álbum utilizando únicamente un iPad, particularmente en GarageBand. Acá hay un factor clave. Lógicamente debieron de utilizar equipos, eh, micrófonos y procesadores particularmente, de calidad precisa pero quiero decirles algo importante y algo muy valioso y espero que me sigan en esta idea. Ustedes como músicos pueden grabar en el programa más pro del universo, pero la calidad del sonido no depende del programa. Ejemplo, puedes grabar en Pro Tools, que actualmente es el software por excelencia a la hora de tratarse de audio, o pueden grabar en Audacity, que pues es un programa más simplificado que Pro Tools. Si utilizan, por ejemplo, un micrófono de 10 dólares, la grabación puede que sea muy regular, tanto en Pro Tools como en Audacity. Pero si utilizan micrófonos de gama alta, como los Shure, por ejemplo, que ya son micrófonos de 200 dólares, graben en donde graben, la calidad siempre será óptima. A esto pues, se le aplican procesamientos especiales para mejorar la sonoridad, pero ese es el concepto. El software no hace al profesional. El profesional se forma. Eso hizo GarageBand le abrió las puertas al de la industria musical a personas que probablemente jamás hubiesen pensado en involucrarse con el audio. Asimismo sucedió con Final Cut Pro, un software de edición de video que desarrolló Macromedia y luego Apple. Final Cut Pro simplificó al máximo la forma de editar video y una vez más, personas ajenas a esta industria empezaron a involucrarse cada vez más, hasta que se convertían en docentes de la plataforma con habilidades mucho mejores incluso que las de aquellos que habían estudiado. Con el pasar del tiempo, ambos programas se han desarrollado increíblemente hasta alcanzar un nivel 100% profesional y competitivo en el mercado. GarageBand sigue existiendo, pero Apple creó el programa profesional de grabación de audio que se llama Logic Pro X, un software que compite con Pro Tools, por ejemplo, no solamente en precio, sino que facilita el flujo de trabajo. De esta forma vemos cómo Apple le apostó a la industria a través del software, pero también trabajó masivamente en la compatibilidad de third parties como Adobe Systems, que es donde encontramos Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, Lightroom y muchos más. Como les decía antes, mi opinión es que estos programas funcionan mejor en Mac que en Windows por la compatibilidad que existe entre el hardware de Apple con los programas de Adobe pero ese es mi concepto después de 7 años de trabajar en Mac con estas herramientas que les comenté. Ahora vamos con el mercado Smart. Este mercado no es una industria creada por Apple, pero sí le ha aportado muchísimo. Se trata básicamente de productos audiovisuales creados usando nuevas tecnologías como por ejemplo los smartphones, y aquí es donde sí ha aportado Apple. Pongamos como ejemplo el nuevo iPhone 11 que tiene tres diferentes lentes además en un mismo dispositivo y que funciona con un sistema en sincronía con third-party apps como Filmic Pro y los accesorios de DJI o de GoPro, por ejemplo. Haciendo que con un iPhone X, por ejemplo, puedas producir comerciales, tomar fotografías con estilos profesionales e incluso grabar audio de una calidad excelente, una calidad demasiado buena, teniendo únicamente tu celular. Lógicamente, las grandes cámaras que pueden grabar en 8 k jamás serán reemplazadas por un celular debido a sus características físicas y también su complejidad en términos de composición e informática. Sin embargo, ¿qué tan lejos estaremos de llegar a ese punto en que podamos producir grandes películas de cine usando equipos móviles? Y finalmente, compañías que junto a Apple han contribuido al desarrollo de la industria audiovisual. Compañías como GoPro y DJI con sus Action Cameras y los drones. Compañías adquiridas por Apple como Beats, por ejemplo, que fue donde implementaron la tecnología de cancelación de ruido y que ahora se aplicaron a los AirPods Pro. En general, Apple fue parte del proceso. Ellos, al igual que muchos más, pusieron sus semillas para hacer crecer la industria. Ahora hay muchísimas personas que trabajan en el medio que están ligadas al ecosistema Apple. Hay muchas empresas también que prefieren Apple sobre cualquier otro sistema debido a su estabilidad y durabilidad. Apple ayudó a crear portales de autoenseñanza para personas que querían aprender un arte específico. Diseño gráfico, arquitectura, ilustración, edición de video y audio, producción musical, diseño de videojuegos, diseño 3D, y la lista continúa. Yo particularmente creo que Apple seguirá sorprendiéndonos en el sentido de que Siempre estará a la vanguardia de nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades y las necesidades mucho más grandes que van surgiendo. Para darte un ejemplo final, ahora los youtubers, por ejemplo, o los creadores de contenido, prefieren grabar con un iPhone, un micrófono creado especialmente para los celulares y un estabilizador sencillo y ya, ya estuvo. Un equipo que es más ligero, un poco más discreto que una cámara profesional o semiprofesional sumada a más equipos de audio. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te gustó, por favor, compártelo con tus amigos, con tu familia y, por qué no, en tus redes sociales. Recuerden seguirme en Instagram como arroba-yojuan-bajo y nos oímos en un próximo podcast. No dejen de escuchar el siguiente podcast donde detallaremos los factores que llevaron a Pixar a ser el estudio más grande de animación del mundo.